0: Говорит радио Свобода. У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа Петербург Свобода. Термин республиканизм, появившийся относительно недавно, сегодня звучит все чаще, поскольку под ним понимаются различные формы участия граждан в политике. Это альтернатива либеральной модели, представительной демократии, которая сегодня испытывает кризис во многих странах. Именно поэтому такая альтернатива становится все более актуальной. В России республиканизм тоже изучают многие исследователи из разных регионов. Они впервые встретились на конференции в Петербурге, чтобы обсудить работы друг друга и способы реализации республиканского подхода к жизни. Перспективы развития республиканизма в России мы обсуждаем с профессором факультета политических наук и социологии европейского университета в петербурге олегом хархорди нам ведущим научным сотрудником института российской истории российской академии наук павлом лукиным и научным сотрудником центра республика доцентом школы социально-гуманитарных наук высшей школы экономики виктором каплуном первый вопрос олегу Хархордину: в чем же все-таки разница между либеральной и республиканской моделью государственного устройства
1: это разные концепции свободы Например, наши либералы были уверены, что надо просто скопировать 90-е годы западные законы, завести якобы свободный рынок, и все сработает само собой. Республиканизм говорит, что важно участие людей в политической системе, а не только периодический поход к избирательным урнам раз в 4 года, и это все решит. Если не существует участия, если не существует определенного типа гражданина, которому не все равно, то вся эта машинка политическая не будет верти, формальное копирование институтов не сработает. Само название «республиканизм» обращает очень простую мысль. В 20 веке основное теоретическое соревнование шло между марксизмом, как то, что определяло лицо 20 века, и либерализмом, который в какой-то момент даже думал, что он проиграл позиции. В конце века он решил, что, наоборот, выиграл. И вот тогда все те, кто занимался исследованиями о том, как люди жили, свободно до того как появился этот мальчик который существует всего 200 лет именно либерализм сказали послушайте есть 2000 традиция вот давайте мы ее обобщим и покажем что есть только не те обычные способы жить свободно которые нам рассказывают как единственно возможный либерализм последние 200 лет
0: значит есть разные модели свободы да
1: ну скажем республиканское понимание свободы отличается от либерального либерального Понимание смешно сформулировано абсолютистом Гопсом первоначально, а потом Лог его более-менее продлевает, развивает. Это свобода от внешнего вмешательства. Республиканское понимание оно заключается в том, что ты свободен, когда ты принимаешь те законы, по которым ты живешь. Или это свобода не попасть под произвол другого. Вот это понимание, либерализм считает, что раз там есть ограничения, которые даже самоналоженные, значит, это уже не свобода. С точки зрения классического понимания в республиканизме, начиная от Греции и Древнего Рима. Если даже ты не испытываешь ограничений сейчас, но ты потенциально имеешь статус человека, зависимого от другого, и тут может любой момент вспомнить, ты все равно находишься в ситуации несвободы. Пример – это басни Зопа, где раб может повелевать хозяином, наслаждаться жизнью, обжираться, радоваться. Хозяин может находиться в лучшем материальном или духовном состоянии, чем он. Но это не меняет их сущностного различия, потому что в какой-то момент хозяин может проснуться и указать рабу на его место.
0: Скажите, Виктор, вы согласны вот с определением данным Олегом?
2: Важно, конечно, помнить, откуда взялся этот принцип негативной свободы, как его называют, который в явном виде был сформулирован Исай Берлином в работе «Две концепции свободы». Берет он этот принцип во многом у классика либеральной мысли XIX века Бежемена Констана. Есть два понимания свободы. Констана это называет свободой современных людей и свободы древних людей, свободы придуманной греками и римлянами. И Берлин тоже вводит два понятия свободы. Понятие негативной свободы и понятие позитивной свободы. В самом простом варианте негативная свобода – это свобода от вмешательства извне. Возможность для индивида жить, как он считает нужным, делать, что считает нужным в своей частной жизни.
0: Я так понимаю, что это та свобода, которая на Западе сейчас?
2: Ну, в принципе, да. Считается, что западные страны в основном построили такую либеральную модель демократии, где я очень округляю два главных института. Это рынок и парламентаризм. Рынок – главное. Парламентаризм нужен, чтобы дать рынку возможность работать и не мешать радостям частной жизни. Зарабатывать деньги и радуясь, как это называет называют, «петит и вульгар плезир» – маленьким вульгарным удовольствием. Вот, собственно, может быть, не смысл, конечно, человеческого существования. Конечно, это немножко на либерализм, но есть либералы, которые так и думают. Но они тоже соглашаются, что главная задача политики все-таки в нашем мире после всех ужасов XX века – это минимум обеспечить неприкосновенность частной сферы индивида, дать возможность быть в этой частной сфере защищенным от государства и от разного рода общественных инициатив, которые, как мы знаем, и в нашей истории много трагического наделали. Но республиканское понимание свободы, оно другое. Оно, конечно, тоже учитывает опыты XX века, опыт тоталитарных режимов, которые, собственно, ради некой общей воли народа считали возможным уничтожать того, кто объявлялся врагом народа, врагом нации, класса, который является передовым, строит светлое будущее для всех. В итоге потенциально весь народ может рассматриваться как враг народа, и государство превращается в государство террора ради воли народа. И это в каком-то смысле может рассматриваться как патология республиканской свободы. Но современные республиканцы учитывают такую опасность. То
0: есть вы считаете, что вот эти тоталитарные режимы, они следствие именно республиканской модели?
2: Нет, конечно. Но французская революция провозгласила республику. Ради республики она установила режим жесточайшего и кабинского террора, провозгласив это выражение... Воли народа, народного суверенитета. Таким образом, народ оказывается свободен, а каждый отдельный индивид в нем может оказаться в любой момент жертвой этого террора всех. Эта модель стала и для классических либералов образцом опасных патологий принципа суверенитета.
3: Но для современного республиканизма это тоже очевидно, это опасность. Тот республиканизм, о котором говорили коллеги, он для меня важен как исследовательская модель. И, безусловно, она оказывается более адекватной, чем либеральная модель. Понятное дело, в средние века и в древнем мире, и даже в раннее новое время либерализма не существовало. И вот те республики, которые я изучаю, они ведь анализировались, исходя из тех моделей, тех принципов, которые существовали в то время, когда жили историки вот уже современные, или там XIX века. Это были либералы. В Российской империи это были зачастую члены там, Конституционно-демократической партии. Аналогичные явления имели место и в Германии, и в других странах. И они, конечно, рассматривали это вот с либеральной точки зрения. И, как правило выделяли те вещи, которые, с их точки зрения, для них выглядели как неправильные. Ну, например, коллективное принятие решения коллективная ответственность. Достаточно известный эпизод из новгородской истории. И в Киеве есть аналогичное явления. Допустим, вот горожане решают согласиться на предложение того или иного князя идти на войну. Ну и вот они говорят, идут все, мы все за тобой пойдем, а кто не пойдет, того хлудами побьем, то есть палками. Решение принято коллективной личностью, оно принимается совместно, демократически, в рамках того политического народа, то есть тех полноправных людей, которые имели право не участвовать в вечевых собраниях, но... Если такое решение принято, то ответственность за него несут все, и ты не можешь уклониться от него, сказать «извините, мне это надоело, я не хочу» и все прочее. Вообще средневековые республики, они были основаны на принципе единства такого, иногда даже вот как в Новгороде об этом говорилось, братского такого единства. Это, конечно, связано было во многом еще и с церковной терминологией, те же самые люди совместно участвовали в литургии. Очень важный такой момент, который позволяет нам понять, чем принципиально отличались средневековые, Дневековой республики, да и древние, в общем-то, тоже. В Афинах за что, значит, казнили Сократа? Дело не в конкретном обвинении, а в том, что он вот стал противостоять коллективной республиканской личности, условно говоря. Аналогичные, в принципе, явления имели место и в русских республиках. Понять это можно только через республиканскую модель.
0: Радио «Свобода» в эфире программа «Петербург. Свободы». Сегодня мы обсуждаем перспективы развития республиканизма в России с профессором Европейского университета в Петербурге Олегом Хархординым, ведущим научным сотрудником Института российской истории Российской академии наук Павлом Лукиным и научным сотрудником Центра республика Виктором Каплуном. А что все-таки для России, Олег, как вы считаете, более естественно и или желательно?
1: Я могу сказать, что опыт, по крайней мере, последних 25 лет показывает то, что не очень подошло. Либеральная демократия, как таковая, по крайней мере, формальное копирование институтов, не дало желаемых результатов. Наша задача, тех, кто занимается политической теорией, сказать, что в нынешней, по крайней мере, вот спорах по политической теории, которые идут внутри профессии, есть альтернатива. Ближе она или не ближе она нормальному гражданину Российской Федерации – это вопрос отчасти эмпирически и возможного развития размышлений на эту тему в ближайшее время. Время. но Просто сама возможность артикулировать эту альтернативу, сказать о ней осмысленно и посмотреть на реакцию разных групп слоев населения, потому что как социологи, например, мы знаем, что не существует абстрактного россиянина, есть разная полувозрастная структура, уровни образования, региональные различия. И совершенно, может быть, разная реакция на одни и те же вещи. Я, например, один раз написал рецензию на фильм Кончаловского про почтальона триписано. И мне показалось, что эта деревня, которая описывается, она, может быть, как не смешно, сохраняет в себе какие-то еще следы новгородско-архангельской вольности. Хотя она выглядит сейчас как совершенно богом забытый уголок мира. Но, например, там дома до сих пор построены по принципу византийского прахива она Была такая книга, которая регулировала то, что дома должны строиться не вдоль улицы, как потом Екатерина II, она все застроила по немецкому образцу, а шашечками, чтобы каждый двор мог видеть святыню. До сих пор русские деревни на севере, по крайней мере, сохраняют этот восточно-христианский ориентир, который воплощал собой во многом и Новгород. Поэтому, что более присуще Российской Федерации сейчас, я не скажу просто. Когда мы смотрим на теорию политического республиканизма, мы обращаем внимание просто на другие феномены. Если с точки зрения оценок России по шкале либеральной демократии мы всегда не набирали много очков, если мы во всех таких рейтингов всегда оказывают где-то внизу, если приезжает, это через западный исследователь, который смотрит на наше гражданское общество говорит в ужасе, да, даже совершенно не развито, да, посмотрите, и этого нет, и того нет, и здесь незрелость институтов, и какой хай стоит на собраниях этих ассоциаций, и договориться они ничего не могут, да и все бессильны, то тут, конечно, то, что по-английски, видимо, называется doom and gloom, сплошной, насчет мрака, и кошмар. Но если, например, сделать то, что случайно делал, так как он оказался нужным в месте в нужное время, наш социолог Борис Гладарев, он занимался исследованием тех людей, которые, как оказалось, умудрились создать успешное движение, хотя когда начиналось, их называли в городском правительстве отморозками. Это движение «Живой город», который из небольшого количества людей превратилось в массу, которая смогла в конце концов поставить вопрос на повестку дня федеральной власти о том, что нельзя строить Газпромовскую башню в Петербурге. Вот это отношение к городу, что он наш, не трогайте его своими руками, потому что город принадлежит мне, это ощущение, что я участвую и кто-то вторгается в мою жизнь должен что-то сделать, мое участие важно. Это вот один из примеров, скажем, очень сильного, наверное, квазиреспубликанского феномена. Сами участники, правда, это не понимают, они говорят о себе как об общественности. Терминах. Естественно, то, которое им дано, это навязывающийся 20 лет либерально-демократический дискурс или штампы официальной советской жизни. Другой пример, который сейчас есть, это. Ну, вот, моему удивлению, я был в 20 числах сентября в Уфе на съезде о разного рода инициатива гражданского участия. Но мы занимались там чисто одной вещи, бюджетирование участия, когда случайным образом набираются граждане из населения данного города или сельского поселения, потом они обучаются некоторое время, потому что если они будут говорить с чиновниками, они должны что-то понимать, они а быть горлопанами с улицы. Ну, например, если вы должны обсуждать систему водоснабжения, вы должны понимать, чем отличается озонатор от ультрафиолетовой очистки воды, иначе принять решение о том, что делать с установкой новой очистки воды невозможно. После определенной подготовки они допускают к обсуждению, как поделить, например, процент или полпроцента городского бюджета, как на нашей памяти впервые сделал Череповец и оказывается, что чиновники вдруг видят неожиданно то, что поздно называет свежая голова, которая задает вопросы, и это оказывается не заинтересованный гражданин. Ну, дайте ему поделить 500 тысяч миллионов долларов, он понимает свою значимость, и в этом нормально, и потом естественно, его главное, или ее не разочаровать, через год все-таки построив то, что они вместе договорились построить с чиновниками. А граждане, пришедшие туда, прошедшие через этот странный фильтр, четыре уикенда сидеть, слушать про систему очистки воды, это, в общем, сильный потеря времени, вместо того, чтобы заниматься шашлыками и детьми. А потом они вдруг понимают, что чиновники, во-первых, а не пытаются прикрыться риторикой для того, чтобы просто за публичные деньги освоить бюджет и построить себе дачу. И начинается другая площадка диалога с задействованием граждан в этом. Почему я говорю про Уфу? Там обнаружили, что ну, мы знали где-то 5 или 6 вот городов северо-запада России, где это сейчас делается. У Новгорода, кстати, Великий сейчас начинает, наконец, делать то же самое. Мы делали с основам баропа могли делать эксперименты в Череповце, в Кировской области. И вдруг оказывается, что к этому совершенно тоже стихийно пришло достаточно большое количество городов, я поразился, что в Сибири были Башкортостан один из лидеров, и это идет, потому что это нужно обеим сторонам. Отчуждение между властью и людьми достигло такого уровня, что когда появляются действительно площадки для общения, ну, конечно, есть везде цинизм, и обман, но это новая форма, тоже очень хорошо. Представьте себе, что два района Петербурга экспериментировали в прошлом году, в этом году уже пять районов, вы наверное не заметили, и центральный, и в Адмиралтейском. Это просто у нас называется сейчас больше инициативное, бюджетирование, чем но я думаю, что через некоторое время даже и в Петербурге это будет заметно просто в самом начале сейчас того, что происходит.
0: Виктор, а скажите, вот вы видите тоже, может быть, какие-то ростки конкретные, или для вас это только на уровне теории?
2: Что может увидеть преподаватель университетский? Он, прежде всего, видит своих студентов. Был у меня семинар по Геродоту, и мы обсуждали фрагмент у Геродота, где он рассказывает про оборону фермопил отрядом в 300 спартанцев. И царь Леонид, спартанский царь, отсылает союзников из других полисов, и городок объясняет, почему. По-видимому, Леонид не захотел делиться с другими бессмертной славой. Было понятно, что они все погибнут, и вместо того, чтобы вроде попросить подкрепления, понятно, что, может быть, большое подкрепление успел бы подойти, но, по крайней мере, была бы какая-то надежда, он отсылает остальных. Я спрашиваю, не странно ли видеть какую-то самореализацию свою, предельное человеческое осуществление себя, в том, чтобы остаться в веках? Ну, неважно тут, что речь тут идет чисто о воинском подвиге, мы сейчас не говорим про устройство Спарты, про самый принцип. И студентка говорит: Нет, не странно, конечно. А для чего еще жить? Ведь сделать что-то такое, в чем частичка нас останется, перейдет к следующим поколениям. Это и есть главное в жизни. Это были первокурсники. То есть, в общем, дети практически 17-18 лет. Само собой разумеется, да, вот это «не весь я умру», пушкинская да, тоже наследие античности памятник пушкина это стилизация подгорация и вся пушкинская культура ориентируется на античность во многом не только в смысле литературы но в каких-то этических нормах принципах жизни и пушкинская эпоха во многом нам их и передала
0: а о чем вам это говорит вот
2: такое отношение студентов им хочется реализовывать себя многим в публичной жизни им хочется вместе решать И свою собственную судьбу, и в дебате с другими понимать, кто мы такие, и какое у нас должно быть будущее. Им не хочется быть предметом управления со стороны какой-то силы, которая вне их досягаемости. Им хочется быть акторами, им хочется быть живыми. У них есть энергия, у них есть драйв, у них есть достоинство.
0: Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». Сегодня мы обсуждаем перспективы развития республиканизма в России с профессором Европейского университета в Петербурге Олегом Хархординым, ведущим научным сотрудником Института российской истории Российской академии наук Павлом Лукиным и научным сотрудником Центра республика Виктором Каплуном. Виктор, достоинство – это пусть недостаточное, но необходимое условие для реализации республиканской модели?
2: Да. Достоинство – это некий тип отношения к себе, предполагающий, что я не готов быть
3: рабом.
0: Павел, вы тоже так считаете?
3: В Спарте, например, считалось, как известно, вот и лоты типа крепостных, чем они отличаются от Спартеата, от полноправного члена полиса. Вот. На самом деле спартанцев, таких полноправных, у них было гораздо больше ограничений, в том числе бытового плана и всяких других. Это подчеркивало их гражданское достоинство. Более того, сам термин гражданин, он пришел к нам из древних республик. Русское слово гражданин является... Калька из греческих и латинских понятий. Жители полиса, то есть города-государства, и сами эти понятия, они как бы отсылают нас к республиканизму как таковому. Что это за понятие? Это вот ответственность за твой полис или цивитас, да, за твою коммуну, да, как это в средние века было. Это осознание себя не вот управляемым ей, а ее неотъемлемой органической частью даже как некоего существо или, например, вот как это было в Наруси, господин Великий Новгород или господин Псков, который выступает в качестве вот такой вот коллективной личности, ведя переговоры, значит, с господами-князьями, с господами-великими князьями. У них князь, у них вот господин Великий Новгород, который является не каким-то политическим институтом, да, вече не равно господину Великому Новгороду, хотя является наиболее полным его демонстрацией. А именно в том, что это вот коллективная личность, частью которой ты являешься. Народ войска. Не обязательно в прямом смысле слова, что ты, значит, берешь топор и идешь воевать, но это осознание того, что ты несешь ответственность за физическое выживание этой коллективной личности. Вот эти вот все вещи, не мне судить, насколько они актуальны, но, безусловно, они серьезнейшим образом повлияли на наше представление о республике и
0: даже на наш язык. Сегодня есть какие-то ростки республиканизма в России, с вашей точки зрения? Действительно,
3: я могу присоединиться к мнению Виктора, когда я мне случается преподавать, значит, что я сталкиваюсь, что у нас принято очень ругать современную молодежь, говорить, что она ничего не знает, что такое косинусы, там, значит, стихи Фета и прочее. Отчасти я с этим согласен, но и только отчасти, потому что действительно, что меня больше всего в хорошем смысле слова, удивляет. Это именно вот то, о чем говорил Виктор. Это совершенно естественное для них представление о том, что они не мебель, которую можно переставлять. Они могут там мало что знать, там мало чем даже интересоваться. Вот это они знают очень хорошо, что с какой стати вот с нами вот так обращаются. Вот это вот именно вот представление о том, что они неодушевленные предметы. Как мне представляется, здесь вот в этом аспекте республиканизм прав. В том смысле, что сначала должны быть граждане, а потом уже все остальное.
0: Олег, об либеральной модели, почему она в России не удалась, и почему другая модель должна быть удачной?
1: В данном случае, по-моему, дебат между Авеном и Чубайсом показал недавнее, что все было поставлено на экономический детерминизм, был не учет участия людей в том, чтобы политические институты развивались. При отсутствии внимания к политическому дебату, к тому, что называется, коллективным размышлением или делиберацией и, и задействовать людей в тех институтах, которые строятся, то, конечно. Теперь они думают, что этот аспект был мимо. Вот.
0: Виктор, скажите, а вот вы говорили о детях, в общем, о молодых людях. Мне это кажется, что очень сильна идея справедливости, как бы она всегда свильна, но у молодых она сильнее, чем у других. Как вы считаете, республиканская модель тоже помогает реализовать или как-то оправдать это чувство справедливости?
2: Да, тут еще важно, как понимается справедливость. Все-таки мне кажется, что для нашей традиции важно понятие достоинства человеческого. Даже советская цивилизация в очень искаженных, извращенных формах, но пропагандировала принцип человеческого достоинства, при том, что практика, я не говорю даже про сталинское время, представляла собой такую форму репрессии индивида. Тем не менее, одновременно противоположная тенденция существовала даже в советской культуре. Разговор о человеческом достоинстве, о гордости человека, о необходимости уважения его. И это... До сих пор присутствует в каждом россиянине. Это зашито в школьные учебники, это зашито в тексты классиков русской литературы.
0: Интересно, вы говорите, хотя мы знаем, что у нас как раз отношение к человеку ну, совершенно противоположное. как правило От этого чувство несправедливости.
2: Идеал справедливости есть, идеал человеческого достоинства есть. Требование того, что это и должно считаться нормой человеческой жизни. А исполнения нет. Да. И отсюда чувство, можно сказать, фрустрации, глубокой и личностной, и политической фрустрации. И готовность бороться за правильность, которая, в общем, в нашей традиции зашита. За чувство того, что такое человеческая жизнь, что такое человек.
1: Одно из центральных понятий республиканской традиции ⁇ это достоинство. В России на самом деле это 200 лет размышления о достоинстве. Сейчас фраза Россия ⁇ страна, в которой хочется приехать, потому что здесь защищено и уважается человеческое достоинство, выглядит немного необоснованно, если не сказать смешно. Но инстинктивное понимание, которое разделяет, я думаю, большинство граждан этой страны через прочитанного Достоевского, христианских авторов, авторов советских или даже постсоветских, через Звягинство который Левиафанов через Пушкина. Да. Вот это, я думаю, будет той пружиной, которая сделает нашу жизнь лучше.
0: Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург. Свободы». Сегодня мы обсуждали перспективы развития республиканизма в России с профессором Европейского университета в Петербурге Олегом Хархординым, ведущим научным сотрудником Института российской истории Российской академии наук Павлом Лукиным и научным сотрудником Центра республика, доцентом Школы социально-коммунитарных наук Высшей школы экономики Виктором Каплуном. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.